0: Willkommen zum Podcast Viehzeug, zu dem Tiermedizin-Podcast über Viech für euch. Wir möchten euch hier über Tierhaltung, Tiererkrankungen und deren Prävention informieren. Tiermedizin geht uns alle etwas an, weil wir im Alltag bewusst oder auch unbewusst mit Tieren zu tun haben. Außerdem versorgen wir euch hier mit aktuellen Stories aus unserem tiermedizinischen Leben, sowohl aus dem Labor als auch aus der Praxis. Und jetzt geht's los. Hallo Melissa. Hallo Malik.
1: Ich habe mir gerade einen Tee gemacht.
0: Hervorragende Bedingungen, jetzt gleich für dieses schwierige ja. Thema. Aber erstmal herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Viehzeug und voraussichtlich auch erstmal ähm, die letzte Folge, weil wir eine Pause machen. Und das erklären wir dann auch nochmal, warum wir eine Pause machen.
1: Das erklären wir am Ende. Alles gut, Melissa?
0: Ja. Bei mir ist alles völlig in Ordnung. Es gab ähm, ja jetzt zum 28.01. eine neue Arzneimitteländerung, mhm. was ein bisschen zu Verwirrung geführt hat, sowohl bei uns in der Praxis als auch bei Kolleginnen mhm. und Kollegen. Mhm. Ähm, das war jetzt ziemlich präsent in letzter Zeit. Deswegen kann ich nur dazu sagen, werden wir uns heute noch mal damit beschäftigen. Ansonsten ist alles in Ordnung. Sehr gut. Und bei dir?
1: Ja, nee, soweit alles. Äh, Tutti. Ich bin viel am, am Sachen klären. <lacht> was jetzt äh, erstmal nicht so viel mit Temezin zu tun hat, aber das fügt sich alles. Mm, und ja, zu gegebenen Zeit sage ich dann auch was dazu, aber jetzt erstmal. Ich habe. Spielt das erstmal nicht so eine Rolle.
0: Ich habe gesehen, dass ähm, du. Dich ja beworben hast, beziehungsweise dann die Unterlagen für den Titel des Fachtierarztes eingereicht hast. Ja. Es war ja auch sehr viel Bürokratie und Zusammensuchen, Organisieren. Hm. Ist jetzt nicht so meins.
1: <lacht> ja, meins auch nicht. <lacht>
0: <lacht> aber es hat ja anscheinend geklappt. Du hast, glaube ich, einen Termin bekommen, oder?
1: Ja, ich habe jetzt einen Termin, aber ich sage jetzt auch nicht, wann der ist. Weil, äh, ich das war schon ein bisschen komisch, äh, als ich Geburtstag hatte, haben mir irgendwie Leute auf Social Media gratuliert und äh, ich will jetzt nicht, dass dann irgendjemand dann die ganze Zeit fragt, irgendwie, ja, und hast du bestanden und äh, keine Ahnung, das ist schon genug Druck.
0: Ja, glaube <lacht>
1: ich. nicht dann auch noch dazu. Ich. Ja, ich habe jetzt einen Termin und ähm, das ist ungefähr so in zwei Monaten. Ja, da muss ich mich entsprechend vorbereiten und jetzt, ja gut, jetzt können wir das auch vorwegnehmen deswegen machen wir jetzt hier erstmal Pause bei Viehzeug, weil ich will mich da in Ruhe drauf vorbereiten. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt alles, also ich weiß nicht, wenn jemand schon mal so berufsbegleitend gelernt hat, das ist ja nicht so, dass ich mich dann jetzt zwei Monate einsperren kann und dann nur lernen kann. Ähm, das ist ganz schön anstrengend und das will ich dann halt in Ruhe machen.
0: Ja, du hast ja weiterhin eigentlich die Aufgabe im Job und da musst du zusehen, dass du parallel halt noch den ganzen Input wieder in deinen Kopf bekommst.
1: Genau. <lacht> Ich wache schon jetzt morgens auf irgendwie und äh, kann nicht mehr schlafen und dann äh, lese ich erstmal ein Paper. Ist doch schön, oder?
0: Ja, ist doch sehr gut.
1: Äh.
0: Dann kommen wir jetzt nämlich ja. auch zu der eigentlichen Frage, weil heute bin ich ja dran mit der heißen Stuhlfrage. Mhm. Und das passt einfach wie Faust aufs Auge. Gab es irgendwas, Malik, im Studium, wovor du dich gefürchtet hast, also wovor du Angst hattest oder wo du gedacht hast, boah, da stehe ich nicht durch?
1: Parasitologie.
0: Nein, ist nicht dein Ernst.
1: Mhm. Da habe ich, äh, weil da haben, äh, 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 ja, äh, da waren ich, als als wir Parasitologie hatten, also das fällt mir spontan ein, aber als wir den Kurs eigentlich hatten, wir hatten das, äh, eigentlich ist das regulär, glaube ich, im fünften Semester, war das bei uns in Gießen? Also direkt nach der Vorklinik. Und dann hast du dann halt Parasitologie und ich war da halt im Ausland im fünften Semester, im Erasmus und meine Freunde, die man musste da immer so Testate machen, wie das halt so ist und das war halt, ähm, die haben da halt scheinbar relativ, oder haben da halt schwierigere Fragen gestellt, beziehungsweise musstest du dich da halt vernünftig vorbereiten und wenn du halt, da gab es halt vier Testate und irgendwie, wenn du eins, wenn du bei einem durchgefallen bist, dann musstest du am Ende halt nochmal ein Testat machen. Mhm. Und dann musst du ein Testat halt über alles machen. Und dann ist es halt so mega viel und dann lernst du halt im Grunde doppelt auf diese Paraprüfung. Ja. Und doppelt lernen hast du halt eigentlich keinen Bock drauf, weil du hast, du musst für genug Prüfungen im Tiermedizinstudium eigentlich doppelt lernen. Dass du einmal irgendwie immer diese Testate hast und dann hast du am Ende irgendwie noch eine größere Prüfung. Also jetzt fällt mir da, wo es genauso ist, nochmal Anatomie ein. Und das willst du halt einfach vermeiden, weil dann hast du halt doppelt den Aufwand. Ähm, für das, dass du es danach sowieso wieder vergisst. Oder viel davon. Ähm, genau, und dann haben die mir halt mega Schiss gehabt gemacht, weil die jeder, also alle, alle vier sind halt durch einen Testat geflogen, mussten halt am Ende diese Prüfung machen. Und dann kam ich halt wieder und ich hatte das erst im siebten Semester. Und dann habe ich dann halt immer mega viel gelernt und das kam halt dann auch noch äh, als Zusatzbelastung dazu, weil ich im siebten Semester dann sozusagen die ganzen anderen normalen Kurse ja auch belegen musste. Mhm. Mm. Naja, und dann habe ich dann immer relativ viel gelernt und dann, ähm, ja, hat sich hat das wohl gefruchtet dann irgendwann. <lacht> war ja dann, also ich fand das dann auch interessant und so, aber ja, ich hatte da einfach äh, Schiss, dass ich das dann irgendwie nicht schaffe oder so. Und äh, am Ende dann, weil ich das da sowieso nachmachen musste und ähm, ja, dann konnte ich das da halt gar nicht gebrauchen, weil ich am Ende das dann irgendwie nochmal machen müsste und mhm. so, musste ich nicht, aber war nervig, ja. Genau. Und dann gab es natürlich immer so einzelne Personen, vor denen du auch ein bisschen Respekt hattest, sage ich mal. Aber nicht wirklich Angst. Also ich hatte da nicht Angst vor denen.
0: Du meinst vor den Dozenten?
1: Ja, oder manche Prüfer.
0: Ja, ich glaube, das kennt ja. jeder. Aber dass ja. es bei dir jetzt genau im Fach Parasitologie war, das ist ja schon ein bisschen merkwürdig.
1: <lacht> ja, naja. Das ist halt immer, was die anderen dir erzählen. Ich meine, Ängste sind ja auch immer so ein bisschen gemacht.
0: Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja, schön. Danke, dass du es das erklärt hast.
1: Und du? <lacht> Hattest du schon mal Angst vor irgendwas im Studium?
0: Auf jeden Fall in Prüfungen. Ja, ich hasse Prüfungen auch. Nee, ich finde das eigentlich gut. Man kann zeigen, dass man was weiß. Aber es hängt natürlich dann in dem Moment immer davon ab, wie, also wenn das eine persönliche Prüfung war, im Sinne von, du sitzt gegenüber dem Prüfer und du wirst gefragt, hm. ist ja eher in der Regel ein Gespräch? was so am Laufen gehalten wird durch die Gesprächsführung und so weiter. Und wenn du da jemanden hattest, der einen schlechten Tag hatte und er merkt, okay, in dem Bereich, da müssen wir noch mal ein bisschen nachbohren, da merke ich, ja. da hapert es ein bisschen. Dann ja. ist es natürlich nicht gut gelaufen. Und so, so ist es so ist es einigen von meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen äh, gegangen.
1: Ja. Ich
0: muss sagen, ich hatte mal extrem viel Glück. <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich hatte nie Pech in einer Prüfung.
1: Dass du ein, irgendein Thema bekommst, das du irgendwie nicht gelernt hast oder so?
0: Also im oder? klinischen Jahr hatten wir eine Runde ähm, Prüfungen dann praktisch und halt gleichzeitig im Gespräch. Da warst du halt mit in der Klinik und in der Regel war dann immer die äh, führende Abteilungsleiterin oder Abteilungsleiter der, des Vorstands, zum Beispiel Chirurgie, innere ja. Ophthalmologie und so weiter war dann dabei und bei uns war das so, dass das ausgelost worden ist, wer zu welchem Bereich kommt ja. und die Auslosung war schon eine halbe Stunde vorher und wer kam zu spät ich <lacht> ja. und dann habe ich nur noch das bekommen, was übrig blieb <lacht> und das war Ophthalmologie und eigentlich habe ich mich total gefreut also ich hatte ich hatte, dort, ich hatte wirklich immer Glück, egal wie es gelaufen ist. Ich war zwar auch angespannt und war nervös, aber es ist immer gut gelaufen.
1: Ich hatte, ich hatte einmal in, in meiner Chirurgieprüfung, das war auch richtig verrückt, da habe ich auch einfach ein Thema bekommen, das ich einfach nicht gelernt habe. Dann habe ich mir da irgendwas aus dem Rippen geleiert, ey. Das, war, <lacht> das ist halt auch immer, ja, ja, naja, ist ja jetzt alles rum. Nee, was ich noch sagen wollte zu den Prüfungen, ich finde das halt, also ich, ich mag diese Prüfungsatmosphäre nicht, weil ich lerne halt immer so, dass ich halt für mich lerne und ich lerne jetzt halt auch nicht, ich setze mich halt selten hin und sage halt, nee, das lerne ich jetzt irgendwie auswendig oder so, mhm. sondern das mache ich jetzt auch so, ich lese einfach Sachen, die mich interessieren, <lacht> weißt du, äh, fürs Leben lernen, nicht, nicht für die Schule gibt ja diesen Spruch und äh, ja, ich habe da also ich hab da immer keine Lust, irgendwelche Sachen auswendig zu lernen und so und ähm, ich verliere mich dann eher in den Sachen, die mich dann halt interessieren, weil das dann dann auch Sachen, wenn mich das interessiert, dann kann ich mir das auch eher behalten und naja, es also, ist halt auch immer schwierig, weil du ja gar nicht, also es sind ja alle irgendwie verschieden und alle haben irgendwie verschiedene Schwerpunkte und Sachen, die einem wichtig sind. Und äh, Sachen, die mir irgendwie wichtig sind oder die mich interessieren, müssen ja noch lange nicht meine Prüfer irgendwie interessieren. Und deswegen ist es dann halt immer ein bisschen schwierig. Aber Das ja. stimmt. Ja. Aber ich habe mir schon, ich habe schon überlegt, hoffentlich, das ist dann die letzte Prüfung, die ich machen muss in meinem Leben. Kein Bock mehr.
0: Ach, jeder Tag ist eine Prüfung.
1: Ja, aber nicht diese, so, ich setze mich hin und wir reden jetzt und ich muss mich vor euch beweisen.
0: Ja, ich weiß, ich was das. du meinst.
1: Ich hasse das wirklich.
0: Da können wir ja gleich naja. nochmal drüber reden, wie das so abläuft. Äh, beziehungsweise, ja. was so die Voraussetzungen sind, damit man dann auch zugelassen wird für die Prüfung zum Fachtierarzt. Oder zur Fachtierärztin.
1: Ja, ich habe das äh, einmal gepostet. Ja, lass das jetzt gleich machen, glaube ich. sonst Und danach machen wir das mit dem Arzneimittelgesetz. Weil sonst... Äh, Springen wir da so hin und her. Ja, yeah, gut. Ähm, apropos, ähm, äh, man braucht natürlich ATF-Stunden, also so tierärztliche Fortbildung. Das weiß wahrscheinlich, da haben wir, glaube ich, immer drüber gesprochen, dass man sich da immer fortbilden muss. 20 Jahre, Stunden im Jahr sind das für jeden Tier.
0: 20 Jahre. Oh, ich dachte gerade 20 schon.
1: Jahre im Jahr. <lacht> 20 Stunden, 20 Stunden sind es bei dir auch, ne?
0: Ähm, soweit ich weiß, das ja. So kann,
1: hm. kann man unterschiedlich, glaube ich. Naja, und da kam jetzt, äh, habe ich äh, im Briefkasten gehabt, kam jetzt von äh, meiner Kammer. Ich musste beweisen, dass ich die halt wirklich gemacht habe für 2021. Mhm. Musste ich alles äh, kopieren und hinschicken. Hatte ich äh, jetzt am Montag in der Post, habe ich fertig gemacht. Naja, ich habe jetzt genug Stunden, aber war halt auch ein bisschen nervig, weil ich habe ja alle meine Unterlagen eingereicht bei der Kammer für diese Prüfung. Und dann hatte ich halt diesen Brief im Briefkasten. Da dachte ich, hä, also, ihr habt ja alle meine Sachen. Mhm. Naja. Naja, auf jeden Fall muss man diese Fortbildungsstunden machen und ich glaube, das waren 160, ich weiß nicht mehr, 160 in vier Jahren. Aber ich habe auch jetzt über 200 gehabt, also das war jetzt nicht das Problem. Und ähm, eine Doktorarbeit muss man gemacht haben über das Thema mhm. oder drei Publikationen Genau. in der wissenschaftlichen Zeitschrift. Aber ich habe ja sozusagen beides, weil ich habe meine, ich habe ja kumulativ die Doktorarbeit gemacht und mit vier. Deswegen habe ich ja im Grunde beides erfüllt. Mhm. Ähm, ja, Fälle, man muss die halt immer so dokumentieren und da gibt es da halt so eine Liste, keine Ahnung. 40 Blutbilder, 30 parasitologische Untersuchungen, 20 mikrobiologische Untersuchungen, bla bla, bla. Ultraschallbilder, CT-Bilder, die hatte ich halt nicht. Die, ähm, habe ich dann mit meiner Betreuerin, habe ich die durchgesprochen. Also das waren dann halt Bilder mit ihr und dann ähm, haben wir die halt durchgesprochen. Und dann, ja, weil, wie, wo soll ich da ein CT haben, weißt du?
0: Ja, das ist auch richtig.
1: <lacht> Aber man muss das halt, wenn man halt, da halt ein bisschen davon Ahnung hat und halt auch weiß, was geht und was nicht, ähm, muss man da halt auch ein bisschen Kenntnisse haben. Ja, so halt, also verschiedene Fälle und die muss man dann halt immer dokumentieren und dann mit Nummer... Und dann halt aufschreiben, ja, das war dann und dann und so weiter, dass es halt alles nachvollziehbar ist. Hm.
0: Also speziell jetzt, <lacht> es geht ja um den Fachterz für Reptilien.
1: Genau, ja, aber das ist, denke ich, für andere Fachterärzte, ist ist halt ein ähnliches Prinzip.
0: Aber also, du hast ja schon deine Zusatzbezeichnung.
1: Ja, ja, genau, aber die hat ja erstmal, die die hat andere Anforderungen. Genau. Genau. Die hatte andere Anforderungen. Also das waren, die Zusatzbezeichnung waren nur 50 Fallberichte.
0: Aber und du trägst Kopikation, die Zusatzbezeichnung...
1: Reptilienkrankheiten.
0: Reptilienkrankheiten und machst, hast und dann jetzt bald den Facharzt für Reptilien.
1: Für Reptilien, genau. Dann habe ich beides. Mhm. Das ist halt auch... In der Humanmedizin ist es ein bisschen anders, weil eine Zusatzbezeichnung ist, baut auf den Facharzt auf. Also man hat in der Humanmedizin... wenn ich, Sorry, wenn ich jetzt hier Bullshit erzähle, aber ich habe das so verstanden dass man halt erst einen Facharzt macht und man den auch zwingend machen muss, so wie ich das verstanden habe. Also auch ein Allgemeinmediziner ist dann Facharzt für Allgemeinmedizin. Ähm, und wenn man den Facharzt hat, kann man auf diesem Facharzt aufbauen und doch mal eine Zusatzbezeichnung für irgendein Gebiet machen. So habe ich das verstanden. Und in der Tiermedizin ist es halt anders. Da ist sozusagen eine Zusatzbezeichnung, in Anführungszeichen ein kleiner Fachtierarzt. Mhm. Beziehungsweise für manche Gebiete gibt es halt keinen Fachtierarzt. Also äh, es gibt halt keinen Fachtierarzt für Zähne, sondern gibt es dann halt nur Zusatzbezeichnungen äh, Zahnkrankheiten oder wie auch immer das heißt. Wie, wie heißt das?
0: Zahnheilkunde.
1: <lacht> Zahnheilkunde, genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Also äh, ähm, genau. Das ist ja so, dass ähm, der Fachtierarzt unterschiedlich pro Bundesland so ein bisschen gestaffelt ist. Und es gibt auch pro Bundesland unterschiedliche Bezeichnungen. Also bei dir, das ist ja ein gängiger Titel, also Fachjahrz für Reptilien. Ich glaube, der, der wird nicht mehr anders formuliert in anderen Bundesländern, oder?
1: Hm, nee, nicht, dass ich wüsste. Aber mhm. es gibt auch, glaube ich, nur... Zwei oder drei Bundesländer, wo du den überhaupt machen kannst. Genau. Also es gibt, glaube ich, nur Berlin, Hessen und Bayern. Und in den anderen Bundesländern, da geht das gar nicht.
0: Da muss man sich halt überlegen, ob man das in dem jeweiligen Bundesland macht und sich einen externen Betreuer sucht. Und genau. In der Regel verlängert sich dann die Fortbildungszeit um vier Jahre, also dass du insgesamt acht Jahre dann machst. Genau. Ähm, ja, also mit der Stundenzahl hatte ich ja auch schon mal sehr viele Probleme bei der Weiterbildung beziehungsweise dem Nachweis von diesen ATF-Stunden. Da war mhm. ich gerade im ersten Jahr nach Beendigung des Studiums und da sollte ich schon ATF-Stunden nachweisen. Und da hatte die Kammer mich dazu aufgefordert. nicht so, Leute, ich bin jetzt erst dieses Jahr dann <lacht> sechs Monate im Beruf. Fertig, Wie soll ich denn da, ganz ehrlich, die meisten Arbeitgeber stellen in der Probezeit keine großartigen... Weiterbildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Und jeder Tierarzt oder Tierärztin ist nach dem Studium, beziehungsweise beim Arbeitgeber wechselt erstmal in der Probezeit. Ja, und da habe ich überhaupt gar keine Möglichkeiten gehabt. Das war alles so viel, da hätte ich auch gar nicht den Kopf für eine Fortbildung gehabt.
1: Ja, das ist, die haben <lacht> sich da auch keine Gedanken gemacht, die nee. haben sich da einfach ausgelost, wahrscheinlich. Und äh, ja.
0: So absurd ist dieses System. <lacht>
1: Aber dann, dann haben die gesagt, ja okay, oder?
0: Ja, die haben das dann da? runtergerechnet auf die Zeit, in der ich ähm, dann ohne die Probezeit beschäftigt war und dann hat das gepasst, weil dann war ich nämlich auf dem BPT und da hatte ich dann genug Stunden. Mhm. Also alles gut, gab keine Verwarnung. Ja,
1: Prinzipiell ist das ja sinnvoll mit diesen Fortbildungsstunden, weil dann ähm, bleibst du halt immer auf dem aktuellen Stand der Medizin. Oder das ist die Idee. Das ist natürlich gar nicht so schlecht.
0: Ich finde die Idee auch gut, aber ich kenne auch Kolleginnen und Kollegen, die sich überhaupt nicht weiterbilden. Ich frage mich da, wie das funktioniert.
1: wir ja, haben Zweifel. Also wenn du halt erwischt wirst, kriegst du halt, kannst du, glaube ich, die Approbation abgenommen bekommen. Mhm. Weiß ich nicht, ob ich das riskieren wollte. ist halt ein bisschen, weiß ich nicht. Soll jeder machen, was er will. Ich, ich denke auch. Mir nee, egal, was andere machen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, Malek, weißt ja. du denn schon, wie das dann ah, abläuft? Ja, um Zeit. Zeit vier, äh, vier Jahre brauchst du mindestens. Ja. Ähm, ich habe jetzt fünf, glaube ich. Ja. Mhm. Ja, also ein bisschen mehr als fünf. Ja. Und dann, ja, wie das abläuft, ja, Prüfung. Ich habe die in WebEx, wahrscheinlich. Also online. <lacht> Wegen coroni da ist nicht mit, ähm, mit, also meine Zusatzbezeichnungsprüfung, das war, da kommst du halt zur Kammer, kommst du hingestiefelt, sagst, hallo, ich bin der Herr Hallinger, ich bin hier zur Prüfung und dann sitzt du dann halt da und dann äh, läuft eine Uhr und dann stellen die dir eine halbe Stunde Fragen und, ähm, dann wirst du da gelöchert und, äh, machst hoffentlich eine gute Figur und weißt alles, die war aber ganz angenehm, diese Zusatzbezeichnungsprüfung, mm. Da wusste ich eine Sache nicht, kann ich jetzt mal erzählen. Und zwar hat er mich gefragt, ähm, wie man denn so bei ganz alten Schildkröten erkennen kann, auch von außen am Panzer, dass die halt ziemlich alt sind. Also alt heißt über 60 oder so. Mhm. Und dann war ich so, hä, wie soll ich das am Panzer sehen? Das ist ja mega unsicher, bla bla bla. Naja, und dann hat er mir erklärt, und das ist tatsächlich so, vielleicht... Weiß nicht, vielleicht weißt du es, vielleicht kannst du mal drauf achten, wenn du mal wieder eine in der Hand hast, eine ganz alte. Und zwar sieht das so aus, kennst du das, wenn du in Kupfer so rein, also es gibt dieses Kupferwerk, so alte Kupferschalen, und da wie da gibt es so, so da, die sind, da sind so kleine Dellen reingehauen mit ja. so einer Art Meißel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Kannst mhm. du dir vorstellen? Mhm. Und so sieht der Panzer aus, dann sind da überall so kleine Dellen drin, wie in so einem Kupfer, wie wie in diesen Kupferschalen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, naja okay, dann achte ich mal drauf und Tatsache so.
0: Ja, das stimmt. Wir fallen jetzt auch zwei ein, Die sind auf jeden Fall über 60 Jahre, ähm, die bei uns in der Praxis sind und äh, die haben das auch.
1: Wusste ich halt nicht, aber ist jetzt also man weiß halt nicht alles. Ich habe halt dann noch erklärt, wie man das halt sonst wo man woran man das sonst sehen kann oder wie man ungefähr einschätzen kann, wie alt Schildkröten sind und es gibt halt so unten diese so eine Bauch, ähm, diese Symphyse unten, also ja, so eine Nut im Grunde, wo sich die mhm. Panzer, Plastronplatten aufeinander zubewegen, die wird wellig, mhm. sobald die über 15 sind und naja an der Panzergröße gibt es so, ne, so eine Skala die ist im Gabisch Zwart drin, also mit Gewicht und ähm, Körperplaxlänge kannst du das auch ungefähr einschätzen
0: Gabisch Zwart und ist ein Buch für die, die es nicht wissen
1: ja. genau, He ist so die <lacht> Bibel ähm da ist eine Skala drin auf jeden Fall. Also ich weiß es jetzt auch nicht alles auswendig, aber ich weiß, wo steht. Ja, das ist im Grunde das, wo man das so ungefähr erkennen kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das hat er mich gefragt, das wusste ich nicht, aber der Rest war eigentlich okay. Und ja, dann habe ich die da bekommen und das war dann auch ganz gut. Und jetzt will ich, aber ich will Fachtheater sein. Ich will das endlich haben.
0: <lacht> ja.
1: Bald dann, ist es äh, soweit.
0: Wir werden das auf jeden ja. Fall hier gebührend feiern. Wenn es da soweit ist. <lacht>
1: Ja, es ist halt immer nochmal, ich finde, das ist, wenn du halt Fachtierarzt für eine Tierart bist, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist schon richtig cool. Ja, hoffentlich schaffe ich das.
0: Bin ich mir ganz sicher.
1: Ich gebe mein Bestes.
0: Auch weil das ein bisschen wieder Prüfungssituation ist, es wird schon klappen, bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, vor allem, also im Studium, da bist du es ja dann irgendwann gewohnt, aber jetzt ist es halt auch so, keine Ahnung, Seit bist du in eine Zeit lang Zu raus. Ja, bist du <lacht> raus, ja. Und äh, du gewinnst. Also gut, ich hatte jetzt seitdem auch zwei Prüfungen im Grunde. Einmal diese für die Zusatzbezeichnung und einmal jetzt die Verteidigung von der Doktorarbeit. Und das ging halt auch. Aber ich, ich mache mir da immer mega Stress. Also ich bin einmal hibbelig und auch schon Monate vorher. Und ja, ich will mich jetzt einfach in Ruhe vorbereiten. Mhm. Deswegen, Viehzeugpause. Aber wir lassen euch nicht gehen, ohne dass wir dieses Arzneimittelgesetz hier nochmal besprochen haben weil da gibt es echt also nur Chaos ey. Das, und nur alle mit Fragezeichen und auch komischen Sachen, die dann gesagt werden. Ich weiß nicht, das können wir jetzt vielleicht mal durchsprechen und wie wir das irgendwie einschätzen. Wir sind jetzt keine Juristen, aber ich meine, man kann ja auch noch seinen gesunden Menschenverstand irgendwie anwenden.
0: Das sollte man immer, egal was man tut oder was man ähm, umsetzen soll gesetzlich. Ja, also seit 28.01. ist das auf jeden Fall in Kraft getreten und ähm, die Umsetzung ist jetzt gar nicht so viel Neues. Wir haben das in der Praxis besprochen, aber das führt doch zu ein bisschen Unsicherheiten sowohl mhm. ähm, bei uns als auch ähm, dann bei umliegenden Tierärzten, befreundeten Kommilitonen, Ex-Kommilitonen, <lacht> <lacht> nicht genau wissen, was dürfen sie denn jetzt eigentlich noch wann anwenden und abgeben. Und der beste Fall ist eigentlich dann gestern bei uns in der Praxis gewesen. Ja. Ein Kaninchen, Malek, das in der Vergesellschaftung eine, gebissen worden ist. Und zwar hatte das eine Penisverletzung. Und ähm, das wurde gestern bei uns vorgestellt. Diese äh, Verletzung ist aber schon zwei Tage zuvor passiert. Mhm. Und da wurde die das Tier. haben auch ein Tier, bisschen
1: lang gewartet, ne? Oder oder sind die gleich gekommen?
0: Nee, diese also die sind dann auf, wo, an dem Tag, wo das passiert ist, in den Notdienst gefahren, also in der Tierklinik. So. Ah, zwei das, Tage
1: später war es bei euch dann.
0: Genau und haben, ah, okay, haben den so. dann mhm. vorgestellt. Und dort wurde dann Schmerzmittel mitgegeben und ähm, aber kein Antibiotikum, weil laut nach der neuen Arzneimittelverordnung das Antibiotikum dann wohl nicht mitgegeben werden durfte, weil es ja eine prophylaktische Anwendung war. So war das Argument.
1: Wäre. Ja.
0: Es wurde so argumentiert. Ja. Und ähm, ja, gestern war der Penis schon ziemlich nekrotisch. Also der war auch nicht mehr in anatomischen Form. Mhm. Und die Tierhalterin hat auch gesagt, dass das ähm, zwei Tage zuvor auch so gewesen ist.
1: Ja, das ist ja natürlich Quatsch dann. Also ja. Dann, die müssen sich einfach mal überlegen, jetzt. Ohne das habe ich auch
0: gesagt, dass das unsinnig ist, dann jetzt kein Antibiotikum mitzugeben. Und ähm, dass das auch nirgendswo steht, dass man das jetzt hätte nicht machen dürfen. Es war schlussendlich eine Bissverletzung, anatomische Veränderungen und auch der hatte eine Penisprolaps. Der war so angeschwollen, ja. der, der ging gar nicht mehr wirklich in die, in die normale meinst. Position. <lacht>
1: Ja, aber also da ist ja schon klar, dass es keine Prophylaxe ist. Prophylaxe heißt ja, du gibst ein Antibiotikum, bevor irgendeine Erkrankung da ist. Ja. Und wenn der Penis raushängt und total geschwollen ist und leuchtend rot, dann ist ja offensichtlich eine Erkrankung da. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: es hat auch ein Stück gefehlt. Und
1: <lacht> dann erst recht, weißt du. Und natürlich willst du halt verhindern, dass äh, sich das dann weiter entzündet durch irgendwelche Keime, die da noch sich draufsetzen oder so. Also das ist, ähm, überhaupt nicht sinnvoll. Und auch nicht im Sinne dieses Gesetzes, würde ich sagen.
0: Es steht auch nirgends.
1: steht auch nirgends, ja. Ich weiß nicht, wir müssen halt, also es handelt sich um diese EU-Verordnung 219-6 plus irgendwelche Rechtsakte dazu, ähm, Braucht man jetzt, glaube ich, nicht so jetzt aufdröseln, wie das genau da geregelt mhm. ist. Aber prinzipiell die Idee war, es gab vorher halt so ein allgemeines Arzneimittelgesetz. Und ähm, da waren halt Tiermedikamente und Menschenmedikamente sozusagen in einem Gesetz drin. Und jetzt hat sich der Gesetzgeber überlegt, naja, okay, dann machen wir halt für Tiere jetzt ein eigenes. Ist ja besser, weil die haben ja jetzt erstmal nichts mit den Menschen zu tun. Ja, auf jeden so. Fall. Und dann haben die gesagt, naja, gut, dann machen wir ein Tierarzneimittelgesetz. So, Und das ist das gibt's jetzt. Und da gibt es erstmal auch gute Nachrichten, ja, weil es gibt immer sowas, da wird probiert, uns das wegzunehmen, beziehungsweise probiert halt dran zu sägen und da gibt es halt auch eine starke Lobby, die, sich, die das gerne uns wegnehmen würde und das ist das sogenannte Dispensierrecht. Und dieses Dispensierrecht besagt, dass Tierärzte im Rahmen von der Behandlung Medikamente an Halter, Halterinnen abgeben können.
0: Genau, nicht ja? nur anwenden, sondern dass wir sie auch mitgeben dürfen.
1: Genau, und das ist auch sinnvoll, weil, äh, so wie Melissa das ja gerade <lacht> erzählt hat, ist natürlich, und das kennt jeder, der mal beim Tierarzt war, ist natürlich sinnvoll, dass man direkt vom Tierarzt die Medikamente mitbekommt, weil der Tierarzt weiß das am besten, welche Medikamente jetzt in diesem konkreten Fall sinnvoll sind, in welcher Dosierung und so weiter. Und es ist halt besser, als dass man irgendwie ein Rezept schreiben muss und man geht dann mit diesem Rezept in die Apotheke und da ist irgendein Apotheker, der versteht was von Menschen- und Menschenmedikamenten, aber von Tiermedikamenten noch lange nicht.
0: Das wäre nämlich das Problem, ja. wenn das Dispensierrecht fallen würde irgendwann, dass wir keine Medikamente mehr abgeben dürfen und dass es so ist wie bei unserem normalen Hausarzt, wenn was ist, würde jeder mit seinem Tier zum Tierarzt gehen und wenn es dann um Medikamente geht, dann gibt es ein Rezept und damit muss man dann erstmal zur Apotheke tackeln. Aber das ist nicht gekippt.
1: Genau, und also in Deutschland haben wir das auf jeden Fall, ja. in anderen EU-Ländern ist das anders, aber in Deutschland haben wir das, es bleibt uns erstmal erhalten, das ist auch gut so und wünschenswert und hoffentlich ändert sich daran nie irgendwas, weil, ähm, ja, das ist einfach, ein der Weg über die Apotheken ist einfach nicht sinnvoll, also, das ist keine gute Lösung für niemanden, nicht für die Tierärzte, nicht für die Tiere und, äh, Erst recht nicht für. Also, und auch nicht für die Halter. Vielleicht gut für die Apotheker. Aber äh, für sonst niemanden. Genau, so, da gibt es dieses neue Gesetz. So, und dann, äh, dann, dann teilweise gab es halt so interessante Fragen in dieser Fortbildung, die ich da gemacht habe. Da haben halt Leute gefragt, irgendwie, ja, dürfen wir noch Mischspritzen machen? Weißt du?
0: Also, wenn ihr zum Beispiel ein Antibiotikum mit einem Schmerzmittel zusammen in der Spritze aufgezogen wird.
1: Genau. Oder äh, ganz klassisch halt Betäubung, also Narkosemittel. Zum Beispiel, du nimmst ja, zur Narkose nimmst du ja auch Ketamin-Xylazin.
0: Zum Beispiel?
1: Um, zum Beispiel. Oder ist eine Möglichkeit, eine Narkose zu machen. Und da war halt die Frage, ja, darf man das, darf man das noch, darf man das nicht? Und da, ähm, oder ob das jetzt schon eine Herstellung vom Arzneimittel ist, wenn du die halt mischst. Mhm. Und ähm, da haben die auch ganz klar gesagt, oder die Person, die die Fortbildung gemacht hat, ähm, dass das natürlich möglich ist, wenn das vor allem auch äh, so drin drinsteht ähm, in der Anweisung zu dem Medikament. Also wenn du jetzt Ketamin zum Beispiel dir nimmst und ähm, dir den Beipackzettel oder was auch immer, äh, den Herstellerhinweis halt nimmst, dann steht da halt auch drin, dass du das mit Xylazin, äh mischen kannst, um halt eine Narkose anzuwenden das oder stimmt. einzuleiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber genau. wenn du jetzt ein äh, Antibiotikum im Schmerzmittel zusammen in eine Spritze ziehst. Also ich kenne Kolleginnen, die machen das so, und das dann halt eine Injektion es so ist es halt nicht zugelassen. Ne? Also.
1: Es ist eine Zubereitung, weil es ist ein, eine Zubereitung ist kein hergestelltes Medikament, es ist anders geregelt. Das ist dann ein Gemisch, eine Verdünnung ETC. Also du kannst halt Medikamente weiter verdünnen, du darfst auch Medikamente mischen. Das ist dann keine Herstellung vom Medikament. Ja. Für die Herstellung benötigst du eine Erlaubnis. Also deswegen ist das, das ist auch schon mal erstmal äh, kein Problem. Genau.
0: Es ging ja jetzt vorrangig auch darum, dass man, wenn man Antibiotika für die Behandlung seines Tieres benötigt, mhm. dass das Tier eine, klinisch untersucht werden muss, damit es das bekommt.
1: Ja, das, das, also für Antibiotika auf jeden Fall. Aber das ja. ist jetzt auch nichts Neues, weil das steht ja schon in der tierärztlichen Hausapothekenverordnung.
0: So ist es. Das Deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum sich da alle jetzt so wuschig machen.
1: Ja, ich, ich verstehe es auch nicht, weil das steht schon die ganze Zeit drin. Und da steht auch explizit drin, dass auch bei der Abgabe von Medikamenten das Tier also in Behandlung sein muss. Das stand schon da vorher drin. Oder dass es im Rahmen einer Behandlung erfolgen muss. Aber wenn du halt, sage ich mal, ein Wohlmittel oder so abgibst, dann ist das ja eine Behandlung. Du handelst dieses Tier ja auf Würmer. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und da, dann steht explizit, also dann steht da auch explizit drin, dass du für ähm, Antibiotika eine klinische Untersuchung machen musst. Das stand halt schon vorher in Tierärztlichen Hausarbetrigen Deswegen ist das jetzt halt auch nichts Neues. Und ähm, ich verstehe halt auch nicht, warum da irgendwie so Panik gemacht wird.
0: Also das bedeutet, wenn da jemand kommt, das ist ein Neukunde und der möchte hat einen Welpen und der möchte für seinen Welpen eine Wurmkur haben und der ist bei uns noch nicht in der Kartei. So haben wir das auch vorher gehandhabt, das ist ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel. Er muss sich erst einmal mit dem, äh, mit dem Welpen vorbeikommen, klinische Untersuchungen machen, dass der zumindest bei uns in der Kartei ist und dann kriegt er auch die Wurmkur.
1: Ja, das ist auch Ach, sinnvoll. Ist ja, ist ja auch nicht verkehrt, sich diesen Welt mal anzugucken. So ist es. Also ich verstehe halt auch nicht das Problem. Es gibt dann halt, auf der anderen Seite gibt es dann halt auch wieder Tierärzte, die nehmen das Ganze dann halt komplett zu ernst. Und das hat mir halt auch eine Kundin gesagt, die hat gesagt, ja, also die hatte einen Exomet-Befund mit, keine Ahnung, Kokzidien, Kaninchen, ich weiß nicht mehr genau, egal. Und sie ist dann halt in die Praxis gegangen hat gesagt, naja, dieses Kaninchen muss behandelt werden. haben die gesagt, ja, nee, ich muss das nochmal bei mir ins Labor schicken, um, weil wegen dem neuen Arzneimittelgesetz, das steht ja ja nirgendwo. verstehst du, was ich meine? Die nehmen das dann halt, die, die überinterpretieren das dann halt. Äh, das, das steht da ja nirgendwo. Da steht halt, du musst halt die Medikamente abgeben im Rahmen einer Behandlung. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und da steht nirgendwo? Äh, also es ist ja auch ganz klar, dass nicht jede Diagnose äh, ein Tierarzt stellt, weil es gibt ja halt noch Labore, die Diagnosen stellen. Mhm. Um, naja.
0: Also, nur damit das nochmal klar ist, eigentlich hat sich kaum was verändert. <lacht> es ist jetzt einfach nochmal anscheinend irgendwie in den Köpfen der jetzt und jetzt so ein bisschen präsenter, was leider auch für mehr Verwirrung sorgt. Zum Teil wird es versucht umzusetzen, ein bisschen überinterpretiert.
1: Es, es gibt schon. Es gibt schon ein paar Sachen, die sich verändert haben, aber jetzt nicht zu diesem Thema. Genau. Also schon zum Thema Arzneimittelrecht, ja. aber jetzt nicht zu dieser Abgabe von Medikamenten, finde ich. Weil das, das war eigentlich vorher schon so. Ähm, diese Und zwar die Umwidmungskaskade. So ist das es. Das finde ich interessant. Ich erkläre jetzt, wie ich es verstanden habe. Mhm. Soll ich mal? Ja. Also. Grundsatz ist der sogenannte Zulassungsprimat. Das ist irgendwie ein das komische Wort.
0: Ja, finde so ich auch.
1: Was für, ein, was für ein Affe?
0: Für ein Primat. <lacht>
1: ähm, naja, und der ist halt auch in dieser VO 2019-6 geregelt. Und zwar, die Umwidmung erfolgt immer auf eigenverantwortung des Tierarztes. Und ähm, wenn halt äh, keine Zulassung erfolgt, ähm, da ist für dieses Medikament, für diese Integration. Also die Medikamente sind ja auch immer nur für eine bestimmte oder mehrere bestimmte Indikationen zugelassen. Eigentlich also, brauchst
0: du einen Therapienotstand.
1: Genau. So, und dann gibt es da verschiedene Unwidmungskaskaden. Ich würde sagen, wir beschränken uns jetzt hier erstmal auf nicht-Lebensmittel liefernde Tiere. Das wird ich dann einfache. nämlich auch immer noch unterschieden. Aber ich glaube, das springt dann auch so ein bisschen im Rahmen. Aber nicht-Lebensmittel liefernde Tiere heißt, ich glaube, das versteht jeder, was damit gemeint ist, aber halt Lebensmittel, die man halt nicht, äh, Lebensmittel, die man nicht isst, Tiere, die man nicht isst. Mhm. Ähm, so, und zwar, ähm, wenn kein Arzneimittel zugelassen ist für das Anwendungsgebiet, dann kannst du ein Tierarzneimittel nehmen aus Deutschland oder aus der EU. Also irgendein Tierarzneimittel, das halt da anwendbar ist. Und wenn es das nicht gibt, dann kannst du ein Humanarzneimittel nehmen. Und wenn es das nicht gibt, dann kannst du eine Zubereitung in deiner eigenen tierärztlichen Hausapotheke machen. Mhm. Was die wenigsten, glaube ich, machen, aber egal. Und ähm, wenn das auch nicht geht, dann darfst du aus dem Drittland einen Import machen. Aber das muss dann zugelassen sein für mhm. diese Indikation. So habe ich das verstanden.
0: Ja, das ist auch richtig.
1: So, und jetzt würde ich mal ein konkretes Beispiel sagen. Also, ich will eine Schildkröte und einen Wurm. So, ja. da gibt es kein, kein einziges zugelassenes Medikament dafür, für diese Indikation. So, Schildkröte ist ein nicht, nicht-lebensmittellieferndes Lebensmittel lieferndes Tier, hoffe ich doch. <lacht> Deswegen können wir das hier so machen. So, und dann ähm, ist da nichts zugelassen. Das heißt, als nächstes muss ich ein Tierarzneimittel nehmen, aus Deutschland oder aus der EU. Und da kann ich dann im Grunde jedes zugelassene Tierarzneimittel im Grunde nehmen. Am besten ist das noch sinnvoll. Bei Schildkröten ist das in der Regel panaco oder Velpan. Das heißt, du kannst ganz normal einfach panaco und Pelpan einfach weiternehmen zum Entwurmung von Schildkröten.
0: Genau, als Wirkstoff so von Bendersol.
1: Genau. So. Und jetzt, ähm, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel bei Coccidium beim Kaninchen. Gibt es da ein zugelassenes Medikament? Ja,
0: das Coccidiol.
1: Was ist das für ein Wirkstoff?
0: Trimetoprin-Sulfonamide.
1: Ja, da musst du das im Grunde nehmen.
0: Genau. Dann Obwohl musst du das im Grunde ne Das leider zum Teil nicht mehr wirkungsvoll ist. Und danach <lacht> darf man dann erst, wenn man das einmal eingesetzt hätte und der Befall weiterhin vorhanden ist mit kokzinieren, danach dürftest du dann erst einen Wirkstoff nehmen, zum Beispiel Teutrazurril.
1: Ja, jetzt ist halt, jetzt finde ich, kann man dieses Gesetz auch. Ähm, ich das mal. ist die
0: Kaskade. Du musst eigentlich immer als erstes ja. das Zugelassene nehmen.
1: Verstehe ich, aber wenn du die, also, wenn du weißt, dieses Medikament funktioniert nicht gut. Verstehst du, was ich meine? Wenn du es ja. weißt, dann bist du im Grunde im Therapienotstand. Was bringt das, ein Medikament zu nehmen, wo du weißt, das wirkt nicht? Dann bist du im Grunde im Therapienotstand und dann kannst du auch ein Tierarzneimittel umwidmen.
0: Deswegen verwenden halt viele Toltrazuril zum Beispiel Bipox, ja. um damit dann zu therapieren.
1: Genau, und das ist auch das, was wir bei Exo mit empfehlen. Und ich auch weiterhin empfehlen, weil wenn du halt weißt, okay, dieses andere Medikament, das funktioniert halt nicht gut, dann... Ähm, bist du im Grunde im Therapienotstand. Was bringt das, wenn du da jedes Mal einen Tierversuch draus machst und guckst, na naja, mh, mal gucken, ob das funktioniert. Ah, funktioniert nicht, na, so Und dann hat das Kaninchen halt drei Wochen Kokzidien. Also weißt du, das ist ja nicht im Sinn des Tieres.
0: Natürlich ist es nicht im Sinn des Tieres. Deswegen sind ja auch manche Sachen immer noch unlogisch.
1: Genau. Aber wie gesagt, ich habe also hab gerade erklärt, wie ich die Sache sehe. Mhm. So würde ich, wenn ich das machen würde, würde ich das so machen. Jetzt bin ich gut im Labor und äh, kann da von oben rablabern. Aber wenn ich das abgeben würde, würde ich äh, das so machen. Ja. Was ich ja nicht bin. Deswegen kann ich hier auch frei reden. <lacht> 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 genau. Mhm. Genau, und Lebensmittel liefern das Tier ist noch ein bisschen anders geregelt. Da muss man dann auch immer darauf achten, noch äh, sind die Tiere halt, ähm, ja, für die für das nicht Lebensmittel lebensmittelliefernde Tier zugelassen und auch für dieses Anwendungsgebiet auch noch. Und dann müssen sie auch noch in so einer bestimmten Tabelle sein. 37-2010, aber das springt, glaube ich, hier so ein bisschen im Rahmen. Also das hat sich geändert, aber prinzipiell funktioniert das schon noch.
0: Und das ist nämlich auch wichtig, gerade im Bereich Kaninchen, weil die ja zum Teil schon auch als lebensmittellieferndes Tier gehandhabt werden, ja. Bei uns in der Praxis muss jetzt unterschrieben werden, dass die nicht der Lebensmittel ähm, nicht als Lebensmittel gehandelt werden in der jeweiligen Familie vom Tierhalter.
1: Ja, da, äh, sie wollen ihr Kaninchen nicht mehr essen. Ja, will ich nicht. Und dann äh, dann geht's los oder wie? Genau. Mhm. Ja, ich, also die die meisten Kaninchenbesitzer gucken einen dann auch an wie ein Auto, ne? Aber mhm. das ist halt so ein bisschen. So ein bisschen vorbei am Leben, muss man sagen. Aber die Leute, die sich halt diese Gesetze überlegen, die haben auch noch nie, also ich habe jetzt auch mit einer Besitzerin gesprochen, die hat gemeint, ja, mit ihrem Axolotl, sie kann dann nicht 100 Kilometer mit dem Wasser da durch die Gegend fahren. Und mit den Axeludeln. <lacht> sie braucht halt ein Antibiotikum. Und die, also die, die haben halt, die haben halt Hautveränderungen gehabt, die haben halt, die haben die Keime nachgewiesen. Ich habe gesagt, ich verstehe sie vollkommen, was ihr Problem ist. Ja, ähm, aber die Leute sind halt vorsichtig, weil jetzt ist das halt im Grunde die, diese neue Gesetzgebung und halt für eine Abgabe vom Antibiotikum, äh, muss sich ein Tierarzt halt dieses Axolotl angucken. Ob der mit diesem Axolotl was anfangen kann und ob der jemals ein Axolotl vorher gesehen hat, äh, spielt halt keine Rolle. Weißt du, ja. was ich meine?
0: Ich weiß, das ist halt... ähnliche Problem haben wir ja auch mit den Fischen. Die können halt mit dem Koi da nicht 200 Kilometer fahren. Ja. Die meisten sind dafür nicht ausgestattet, längere Fahrten mit den Fischen zu machen. Ja. Das ist schwierig. Und da hoffen wir tatsächlich auch noch auf eine Zusatzänderung oder eine Ausnahme, die das betrifft. Gerade für ähm, kleine Heimtiere, Exoten, je nachdem, ob das jemals kommt, wir wissen es nicht. Aber es würde doch einiges vereinfachen für die Tiere.
1: Ja, ich habe hier nochmal das äh, zu dieser Prophylaxe, die du gesagt hast, habe ich mir explizit nochmal hier aufgeschrieben. Und zwar sind antimikrobielle Wirkstoffe zur Prophylaxe nur fürs Einzeltier bei Risiko einer schweren Infektionskrankheit zugelassen. So. Du darfst sie sogar prophylaktisch anwenden
0: <lacht> fürs ja, Einzeltier. Aber wenn, aber wenn der, wenn der Penis ja schon halb abfällt, vorne. Ja, das, ähm, dann ist es
1: sowieso keine Prophylaxe mehr. Das, deswegen das, ich
0: verstehe das nicht, dieses Argument. Nee, das ist,
1: das ist auch vollkommener Quatsch, was die gesagt haben. Das ist vollkommener Quatsch. Aber du darfst sogar du darfst sogar ans Einzeltier zur Prophylaxe eine Antibiose abgeben bei beim Risiko für schwere Infektionskrankheiten. Das ja. heißt, also äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade nichts spontan ein, aber was mir einfallen würde, wäre Malaria-Prophylaxe jetzt bei Menschen. Ja, Da hast du ja auch da setzt, wenn du irgendwo in Malariagebiet reist, setzt du dich ja auch dem Risiko einer schweren Infektionskrankheit aus. Und da darfst du, da kannst du ja auch diese Medikamente prophylaktisch nehmen. Und mhm. vergleichbare Fälle wird es sicherlich irgendwo in der Tiermedizin geben. Und dann darfst du prophylaktisch halt auch Antibiosen oder irgendwelche anderen antimikrobiellen Stoffe geben. Also. Keine Ahnung, die Leute sollen erstmal chillen, sollen sich noch mal mit diesem Gesetz auseinandersetzen, soll sich das einmal ausdrucken vielleicht noch mal und eine vernünftige Fortbildung machen, bevor sie halt irgendeinen Quatsch erzählen. Ja, das, das geht mir auf den Keks. Das geht mir <lacht> Alles wirklich gut, den... Malik. Ja, nein, nein, weil die Leute, weißt du, wenn ich halt so irgendwas, weiß ich nicht, wenn ich halt unsicher bin, dann erzähle ich halt nicht irgendwas. Weißt du, was ich meine?
0: Natürlich ja. weiß ich, was du meinst. Ich hasse Quacksalberei.
1: Was halt ja. <lacht> was was auch noch ein Ding ist, und da würde ich mich, inter würd mich interessieren, wie ihr damit umgeht, und zwar mit der, ähm, der Behandlungsanweisung, die du abgeben musst, wenn du jetzt oh. ein verschreibungspflichtiges Medikament abgibst.
0: Also, wir haben einen Therapieplan. Da steht drauf, wann wir den ausfüllen, also das Datum der Abgabe. Mhm. Dann steht da drauf, für welches Tier die Dosierung, mhm. wie lange es gegeben sure. werden soll. Da steht dann auch der Praxisadresse, da steht dann auch, was noch gemacht werden soll. Wenn ähm, Fragen auftreten, die Telefonnummer der Praxis. Mhm.
1: Ähm,
0: der Wirkstoff steht mhm. noch mit drauf und wie das Medikament heißt. Und genau. wogegen es ist, die Anwendung.
1: Genau. Warum wir und, es anwenden und Kennzeichnung muss noch drauf. Genau,
0: Chargennummer und Verfallsdatum steht auch drauf.
1: Und da habt ihr sozusagen einen Vordruck und dann füllt er dann immer aus. Nee,
0: wir haben jetzt einen Etikettendrucker mhm. und mit dem Etikettendrucker na, sind unsere Mitarbeiterinnen jetzt perfekt geschult. Am Anfang hat es nicht geklappt, dass da immer alles auf diese Etiketten gepasst hat. Ja. Und ähm, ja, das läuft.
1: Das läuft. Und das ist jetzt vorgeschrieben. Also das ja. muss man machen. Wenn man, immer wenn man verschreibungspflichtige Medikamente abgibt, muss man das draufschreiben. So, ich finde das, also erstmal ist das viel Bürokratie. So. Ähm, ich muss aber sagen, ich finde das super sinnvoll, weil du glaubst gar nicht, wie oft ich mit Leuten jetzt bei Exomed spreche, die mich nochmal anrufen, wie sie denn dieses Medikament anwenden sollen bei ihrem Tier das sie da irgendwie bekommen hat. Und dann spreche ich am Telefon, ja, machen Sie das so und so und so und erkläre das denen nochmal.
0: Ja, das haben wir ja, auch jeden Tag. Da kommen Leute und sagen, ich habe was in der Spritze aufgezogen bekommen. Ich so, wie heißt das denn? Ja, weiß ich nicht. Ja. Das steht da nicht drauf. Ja, das geht eigentlich nicht.
1: Das, deswegen ist es durchaus <lacht> sinnvoll, dass da so eine Behandlungsanweisung an die Halter und Halterinnen abgegeben wird. Finde ich ja. gut. Und naja, ich meine, wir machen das ja sowieso schon seit Ewigkeiten, dass wenn wir jetzt bei Exo mit irgendwelche Befunde rausschicken, Außer es sind Antibiotika, schreiben wir also für ähm, irgendwelche Parasitosen oder so, schreiben wir halt auch immer die Behandlung drauf, ja, weil ich einfach vorbeugen will, dass die Tiere mit irgendwelchen merkwürdigen Sachen behandelt werden. Mhm. Oder mit irgendwelchen merkwürdigen Dosierungen, weil dann steht das da schwarz auf weiß und, ähm, ja, das nimmt mir auch ein bisschen jetzt Luft, dass diese Behandlungsanweisung sozusagen auch drauf ist, weil... Ähm, dann können wir es auch auf die Befunde schreiben, verstehst du, was ich meine? <lacht> mhm. Genau. Und wie macht ihr das so? Und da gab es so ein bisschen Diskussion in meiner Fortbildung. Das würde mich auch interessieren, was du dazu sagst. Und zwar bei einer Verschreibung haben sie gesagt, dass äh, die Verschreibung immer noch mal bei der Abgabe von verschreibungspflichtigen Medikamenten noch mal abgegeben werden muss. Und da haben sie gesagt, naja, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil wir haben halt in Deutschland irgendwie das Dispensierrecht, und äh, deswegen wäre das irgendwie immer ein bisschen doppelt gemuppelt.
0: Nee, wir haben einmal ein Blatt, da steht drauf, der Therapieplan. Es sind ja meistens mehrere Sachen. Und dann klebt nochmal auf jedem einzelnen Medikament, egal ob es eine Glasflasche ist oder ob das ähm, eine Tüte ist, klebt dann nochmal die genaue Bezeichnung mit drauf. Und da steht auch nochmal, was gegeben werden muss. Aber jetzt ein Rezept ausfüllen tue ich nicht.
1: Ja, genau. Die haben gesagt, ja, eigentlich müsste man nochmal eine Verschreibung abgeben, aber irgendwie, glaube ich, haben die das falsch verstanden. Also das ist auf jeden Fall irgendwas, was jetzt bis jetzt, bis dato eigentlich nicht klar ist. <lacht> weil eigentlich steht in diesem Recht, dass man eigentlich nochmal eine Verschreibung bei einer Ab bei einer, bei einer, Abgabe vom verschreibungspflichtigen Medikament abgeben muss. So ha hat sie das erklärt. Ähm, ist aber ja Quatsch, weil... Und da habe ich mir, ich habe mir dann aufgeschrieben, einfach immer eine Behandlungsanweisung und dann ist das sollte das eigentlich schon passen. Weil du erklärst ja den Leuten, du verschreibst ja das Medikament, dispensierst das denen und sagst dann, wende das bitte so und so an.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: oder euch. Ne? <lacht> Für dich, die bei Melissa mal in der Praxis sind. Ähm, ja. Und ich finde ansonsten... Ähm, hat sich da gar nicht, also klar, haben sich Nö. noch ein paar Sachen geändert, aber das ist im Grunde das Wichtigste. Mhm.
0: Also, wir füllen ja schon auch einige, ähm, geben einige Rezepte ab. Wir zum Beispiel auch gerade für Novagientropfen mhm. ähm, beim Kaninchen und ähm, geben dann Rezepte mit. Da hat sich schon ein bisschen was geändert. Mhm. Wir haben vorher zum Beispiel nie die Adresse der Besitzer mit draufgeschrieben. Genau, das die muss, muss jetzt explizit auf dem Rezept genau. stehen.
1: Ja, wo ich mir dann auch dachte, am Ende kommt jemand dann mit Datenschutz. Ja. Weißt du was ich meine? Also hä?
0: Der ähm, stand ja vorher schon immer der Nachname vor ja. Nachname und dann auch der Name des Tees. Genau, es muss, muss ja die komplette
1: Anschrift drauf. Genau, jetzt, jetzt. kommt die
0: komplette ja. Anschrift drauf.
1: Ja, naja. Ich finde noch interessant, also ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe und zwar Versandhandel. Weil ja immer wieder, also ich komme da immer wieder in Verlegenheit, dass irgendwie Leute fragen, ja verschickt ihr auch die die Medikamente? Haben wir noch nie gemacht, äh, wollen wir auch nicht machen, <lacht> aber das ist jetzt auch ähm, nicht erlaubt, nicht ja. mehr erlaubt, also komplett verboten auch für Hunde und Katzen ähm, und auch wenn man Medikamente abgibt, darf es halt auch den Bedarf nicht überschreiten, ne? also ähm, da haben die so gesagt, das ist so eine 20 regel Also du kannst halt 20 mehr mitgeben, ungefähr, als ähm, jetzt für die Therapie notwendig wäre. Also angenommen, du willst jetzt sieben Tage mit einem Antibiotikum behandeln, dann kannst du noch für zwei zusätzliche, naja, ähm, dann wären es schon 30 mhm. Ja, also vielleicht für einen zusätzlichen Tag kannst du es noch mitgeben, aber halt nicht mehr. So ungefähr. Ähm, ja. Weil da hatte ich auch schon Leute, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie also das ist halt auch vorgeschrieben, man darf halt das nicht mitgeben. Das ist halt einfach so. Ja. Wenn, wenn das halt ähm, nicht reicht oder man weiter therapieren muss, dann muss man gegebenenfalls halt nochmal vorbeikommen.
0: Aber das hatte ich auch schon mal, dass Besitzer gekommen sind und die haben halt dann eine 100 Milliliter Flasche Panacor hm. kaufen müssen, weil da nichts abgefüllt worden ist. Okay. Ja, und die hätten nur 3 Milliliter gebraucht. ja. Also das überschreitet auf jeden Fall die 20-Prozent-Regel.
1: Das überschreitet sie auf jeden Fall, ja. Ähm, weiß ich halt auch nicht, also wenn man das dann halt extra bestellt für die Leute, dann müssen sie, also weiß ich halt auch nicht, wie man das dann am besten Fall dann regelt. Ob man dann sagt, ja, also ich bestelle jetzt dieses Medikament nur für sie, sie müssen die Ganze bezahlen, aber ich darf ihnen mhm. hier wirklich nur diese Menge geben, weiß ich nicht, ist auch ein bisschen komisch, aber... Wenn man es ganz sicher machen will, dann bestellt man das einfach und gibt halt nur die Menge ab, die halt für die Therapie notwendig ist. Genau. Ja. Das ist richtig. Genau.
0: Ja, Leute, das ist es eigentlich zum äh, der Umsetzung vom Arzneimittelgesetz, was jetzt Ende Januar in Kraft getreten ist. Genau. Und Malle ähm, kriegt dich da nicht mehr drüber auf.
1: Nee, ich, ich, bin, ich bin entspannt. Ich bin gespannt. Ich reg mich nicht über dieses Gesetz auf, sondern halt ähm, über Leute, die Sachen sagen, die nicht stimmen. <lacht> da kann ich ganz schlecht mit umgehen. Ähm, vielleicht habe ich ja auch irgendwas gesagt, was äh, nicht richtig ist, aber ich bin kritikfähig. Also wenn jemand da sagt, ich habe ja irgendwo irgendwas falsch gesagt oder so, dann könnt ihr mich, mich gerne verbessern dann oder uns. Dann reichen wir das nach, nach meiner Fatiha. So machen wir das. <lacht> Guti bleibt gesund, bleibt munter ähm, wir hören uns im Frühling
0: bis bei, ganz bald ihr Lieben bis dann Tschüss. Tschüssi. Tschüss
1: So, das war's jetzt erstmal von uns wir freuen uns natürlich, wenn ihr wieder bei der nächsten Folge dabei seid natürlich wäre es super, wenn ihr uns Feedback zu dem Podcast gebt, uns Sternchen bei iTunes hinterlasst und uns Themenvorschläge zusendet hier geht es nämlich um Vieh und um euch.